0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 65 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und ähm, äh, heute begrüße ich ganz herzlich am anderen Ende in Augsburg äh, Michael Kubiziel. Grüße Sie.
1: Hallo, Herting. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja.
0: Ja, auch ein, 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 ein großes Vergnügen, dass wir miteinander sprechen. Ähm, wir haben heute uns ein, oder ich darf Sie zunächst mal äh, den Hörerinnen und Hörern, die Sie jetzt, die, denen Ihr Name nicht geläufig ist, das mag es ja trotz Ihrer vielfältigen Aktivitäten noch geben, kurz vorstellen. Ähm, Sie sind ähm, Strafrechtsprofessor an der Universität Augsburg, genauer gesagt für deutsches, europäisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie. Und Strafrechtsvergleichung, da sind Sie schon seit 2017 ähm, davor äh, in Köln. Und dann haben Sie eine ganze, ganze bunte Palette noch von Sachen, die Sie so zwischendurch gemacht haben. Äh, Sie sind unter, haben unter
1: anderem auch als, als Anwalt und Strafverteidiger. Gearbeitet, im, am Anfang. Ja, richtig. Eine Zeit lang in der von Köln aus gesehen verbotenen Stadt, ähm, bei Wessing, Rechtsanwälte in Düsseldorf. Und, ähm, ja, von da aus aber nach relativ kurzer Zeit dann in der, in, wieder zurück an die Universität gegangen. Zwischendurch immer mal wieder Ausflüge, so, so Beratungstätigkeiten im Bereich Antikorruptionspolitik. Ähm, genau, aber im, im Hauptsache bin ich Wissenschaftler. Und Sie haben ja ein unglaubliches Themenspektrum, das habe ich mir auch noch mal vor Augen geführt,
0: irgendwie vom vom Sportstrafrecht zum Wirtschaftsstrafrecht, wo wir auch gelegentlich mal Berührungspunkte inhaltlich gehabt haben, also bis zu Themen der Sterbehilfe. Und dann nicht nur, dass Sie, dass Sie also bewundernswert viel publizieren, äh, dann sind Sie auch noch, sind, da kennen ja sicherlich auch viele Sie her, sehr, sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken äh, und da auch sehr meinungsfreudig bei, bei LinkedIn und bei Twitter. Ähm, wie schaffen Sie das alles? Ach,
1: ähm, erstens ist es gar nicht so viel, wie es aussieht. Und zweitens, das Wichtigste, was Sie kennen, ist einfach Freude und Leidenschaft am Beruf. Und dann ist es eigentlich auch so, dass man sich dann, wenn man sich nicht mit der Familie oder Freunden beschäftigt, dann tatsächlich dann doch auf die ganze Zeit entweder arbeitet oder über die Arbeit nachdenkt. Und dann fällt es auch leicht, ähm, Dinge zu schreiben, zu publizieren und sich einzubringen. Und das Schöne am Wissenschaftler-Dasein ist, dass man sich ja die Themen selber aussuchen kann. Bei mir führt letztendlich alles zurück auf die Themen Wirtschafts- und Medizinstrafrecht und strafrechtliche Grundlagen. Aber ähm, dadurch, dass das Strafrecht ja auch so expandiert, auch in Zeiten der letzten großen Koalition, ähm, wird man dann quasi auch in die Themen reingezogen. Und als politisch denkender Mensch, das kommt dann noch hinzu, ähm, nehme ich auch gerne an, 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 an Debatten teil, ähm, zum Beispiel auch zur Corona-Politik, ähm, aber auch zu anderen Fragen.
0: Das ist ja immer noch eine, eher eine Ausnahme, dass Hochschullehrer sehr aktiv sind in den sozialen Netzwerken. Wie erklärt sich das eigentlich? Dass man da immer noch so eine Ausnahmeerscheinung ist.
1: Ja, also ich glaube, es gibt eine angeborene ähm, Zurückhaltung ähm, gerade bei den ähm, Rechtswissenschaftsprofessuren ähm, ähm, gegenüber dem der Form des, dieses Mediums Twitter, ähm, vielleicht auch Instagram. Wir sind ja doch auch eine etwas kon ähm, konservative Profession. Ähm, dann natürlich auch zu politischen Themen. Ähm, ähm, man ist ja auch als, als Rechtsberater und Rechtswissenschaftler, ähm, ähm, möchte man möglichst flexibel sein. Das heißt also, ähm, politische Standpunkte ähm, hinter der Person zurücktreten äh, zu lassen, ist das andere und vielleicht auch etwas strategische Gründe. Denn einige meiner Kollegen, die vielleicht ähm, noch Ziele haben, <lacht> Politischer ähm, Natur oder ähm, an, an höhere Gerichte oder vielleicht sich auch ähm, ähm, Kontakte zur Anwaltschaft oder das zu Unternehmen suchen, ähm, mögen vielleicht auch aus strategischen Gründen ähm, sich da zurückhalten. Das möchte ich auch nicht ausschließen.
0: Ist es auch so ein bisschen die Scheu
1: vom schnellen Wort? Dass man vielleicht mal ja falsch liegen das sicherlich könnte. auch natürlich man ist als Wissenschaftler natürlich auch immer ähm, natürlich auch in der Verpflichtung ähm, wenn man als Wissenschaftler auftritt äh, eine möglichst fundierte Meinung zu haben und es nicht irgendein Hot Take zu einem Thema das äh, muss ich mir auch immer vor Augen führen obwohl ich auf Twitter ja nicht als nicht nur als Wissenschaftler aktiv bin sondern als Privatperson andererseits habe ich gerade bei den Kollegen aus der Wirtschaftswissenschaft doch kennengelernt die Möglichkeit auch längere Threads zu schreiben Dinge zu erklären. Und das habe ich mir so zum Vorbild genommen. Und es ist ganz einfach auch so, dass man in Diskussionen bei Twitter, gerade wenn man jetzt auch mit Journalisten diskutiert und mit anderen Fachkollegen, sich auch eigene Meinungsstandpunkte entwickelt und auch verändert. Und ich weiß noch genau, dass zwei meiner Aufsätze ihren Ursprung tatsächlich in längeren und auch das gab es ja mal inhaltlich gehaltvollen Twitter-Diskussionen gegeben hat. Zuletzt durch die Politisierung innerhalb der Corona-Pandemie und anderen Entwicklungen ist der Umgangston ja etwas rauer geworden und weniger ähm, sachorientiert. Aber ich habe das Medium, jedenfalls in den Anfängen, Twitter sehr zu schätzen gewusst. Und ähm, manchmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, zurzeit nervt es ein bisschen. Ähm, ähm, aber ähm, ich werd, bin weiterhin dort aktiv, zumindest lesend. Mhm. Das fällt mir jetzt nicht so auf, dass sich das so sehr
0: verändert hat in jüngerer Zeit, der Ton. Der war doch, also die, die Pöbler und die Besserwisser und alle die, die einem so ein bisschen auf die Nerven gehen, gab es nicht schon immer.
1: Ja, stimmt. Sie gab es schon immer. Aber ich glaube, dass ähm, die konnte man noch ganz gut ignorieren. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass sich gerade in der Pandemie natürlich auch sagen wir mal, unter den ähm, enger verbundenen Fachkollegen oder Followern, äh, Journalisten, Anwälten ähm, es sich ja zeitweise Lagerbildung gab. Und äh, da war der Ton, vielleicht auch durch die langen Zeiten des Homeoffices, hatte ich das Gefühl, auch manchmal etwas gereist und angespannter, als es, als es, als es notwendig war. Vielleicht ist es auch der aufziehende Wahlkampf. Jedenfalls in meiner Blase habe ich so etwas um, Polarisierung festgestellt? Vielleicht verflüchtigt sich das auch wieder. Das wäre jedenfalls zu hoffen, denn ich mag dieses Medium. Es ist halt einfach auch eine Möglichkeit, wenn man zu Hause sitzt und nicht gerade in Berlin lebt oder in Köln, Kontakt zu einfach wirklich interessanten Menschen aufrechtzuerhalten. Ich meine, oder sich kennenzulernen. Wir kennen es mhm. ja auch zunächst nur von Twitter. Und es trägt doch einfach zur persönlichen Bildung und zur Profilschärfung und auch zur Schärfung der eigenen Argumente bei. Also ich hatte ja auch in der Corona Pandemie durchaus manchmal auch andere Auffassungen als Sie und durch die Diskussion mit Ihnen und mit anderen ähm, hat das auch dazu geführt, dass ich Argumente überprüft habe und auch meine Standpunkte teilweise verändert habe. Also das ist äh, letztendlich wie ein guter Stammtisch idealerweise. Ähm, äh, da zählt halt die Kraft des gesprochenen Wortes und, und die Überzeugungskraft der Argumente. Und wenn man ähm, nicht äh, täglich oder wöchentlich an den Stammtisch gehen kann, an einen gehaltvollen Stammtisch, mhm. so ist es doch bei Twitter möglich, äh, sich mit mit Menschen Unterschied ist ja, ja Kunst, auch klug auseinanderzusetzen, zu diskutieren. Und das finde ich, find ich richtig gut. Ein anderer
0: Ort, an dem man sich auch mit klugen Menschen auseinandersetzen kann, sind die Hochschulen. Und ähm, eigentlich ist es ein bisschen typisch und bezeichnend. Wir machen jetzt in die Folge 65 ähm, der Podcast-Reihe. Und jetzt kommt endlich mal ein Thema heran, was mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich die Situation an den Hochschulen seit März 2020. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ich glaube, dass die Tatsache, dass so wenig über die Hochschulen gesprochen worden ist, auch etwas daran liegt, dass, wir, dass das quasi am eigenen Erfolg der, der Hochschulen liegt, denn ich muss sagen, die ersten Wochen der Pandemie habe ich so als, auch als Sternstunde der, der, der Fakultät, an der ich lehre, erlebt, weil es uns in kürzester Zeit gelungen ist, so wie bei vielen Fakultäten natürlich auch, unsere Lehre in einen Notfallplan zu überführen und digitale Angebote zu entwickeln, deren technischen Voraussetzungen mir damals gar nicht bekannt war. Wie so vielen anderen auch, hatte ich zum ersten Mal mit Zoom und Videokonferenzen dann relativ bald nach dem März 2020 zu tun. Auch die Studenten haben sehr gut mitgezogen. Ähm, Jeden war der Ernst und so die Unsicherheit der Lage bekannt. Und ähm, wir haben dann im, 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 in Diskussion mit unseren Studierendenvertretungen auch unsere digitale Pläne weiterentwickelt, aber dann kam bei mir auch so ein bisschen das Umdenken, weil als dann Anfang diesen Jahres und vor allem jetzt jetzt im Frühsommer schon wieder keine klaren Signale gesendet wurden, dass wir mal raus aus dieser digitale Lehre kommen und mehr hin zur Präsenzlehre. Da bin ich doch in Zweifeln geraten und dachte, es liegt einfach daran, dass hier alles so gut funktioniert, wir uns nicht zu Wort melden und dass dann die Gefahr betrifft besteht, dass dieses diese Digitalität und also das Universität eigentlich gar nicht stattfindet, dass es auch äh, noch mittelfristig so weitergeht. Und ähm, dann habe ich doch zusammen auch mit einem gleichgesinnten Kollegen an meiner Fakultät ähm, für äh, Gegenimpulse versucht ähm, zu sorgen. Ähm,
0: ich habe selber relativ, weil ich zwei Semester nicht gebraucht wurde an meiner Hochschule, relativ wenig jetzt Kontakt zu den Studierenden an meiner Hochschule gehabt. Da haben sie sicherlich viel, viel mehr gehabt, wenn auch virtuell. Was bekommen Sie von den Studierenden so mit, wie, ist, wie die das so erleben, diese Zeit?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Also den direkten Kontakt, den ich mit meinen Studierenden habe, der ist natürlich auch nicht unbedingt repräsentativ. Aber mich haben schon nach um, kürzerer Zeit sowohl E-Mails als auch Direct Messages über Instagram oder Twitter von den Studierenden erreicht, weil ich auch dort den Kontakt zu den Studierenden gesucht habe. Ich habe versucht, auf meinem Lehrstuhl auch auf Instagram so außer, ähm, ähm, außeruniversitäre Angebote zu implementieren, einfach, dass sie mitdenken und Ab Abwechslung haben. Und da waren doch die ähm, Stellungnahmen oder die Nachrichten, die ich bekommen habe, wurden zunehmend ähm, düsterer. Also gerade jetzt Anfang diesen Jahres kann ich mich an zwei auch Telefonate erinnern mit Studierenden, ähm, ähm, die ich vorher noch gar nicht kennengelernt hatte, sondern ich einfach in ihrer Verzweiflung angeschrieben habe, habe ich gesagt, wir können gerne telefonieren. Das ist eine sagte, ich habe mich wir haben meiner ganzen Oberstufenzeit so auf das Studieren gefreut und vor allem auf das Jurastudium. Und jetzt sitze ich schon seit drei Semestern im Kinderzimmer und höre mir Podcasts an und schaue mir Zoom-Vorlesungen an. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Und ähm, in, in der gleichen Art und Weise äußerten sich sehr viele ähm, Studierenden. Und ähm, sie hatten weder ein soziales Leben noch ein universitäres Leben. Teilweise waren auch die Bibliotheken zugesperrt. Ähm, also da herrschte schon überwiegend die Verzweiflung. Ich möchte allerdings nicht verhehlen, Augsburg ist eine Pendlerstadt, wir haben auch viele, die hier nicht vor Ort wohnen, anders als vielleicht in Berlin oder Hamburg. Da waren doch auch einige Stimmen zu vernehmen, die sagten, Digitalität kann ruhig erhalten bleiben, dann muss ich nicht jede Woche oder nicht jeden Tag zur Vorlesung anreisen, sondern ich kann mir die Vorlesung als Podcast anhören oder als, als Livestream. Das ist durchaus etwas, worüber man nachdenken kann, aber das war natürlich jetzt nicht pandemiebezogen. Nochmal zurück zu
0: den Studierenden, die den Eindruck haben, dass ihnen da etwas äh, verloren ähm, geht. Warum finden die, also wenn man mal so in die Medienöffentlichkeit schaut, so wenig, warum ist das da so wenig ein Thema?
1: Also ich glaube, weil die maßgeblichen Player der Universitätslandschaft einfach zu wenig Druck ausgeübt haben und sich zu wenig vernehmbar gemacht haben. Im Gegensatz natürlich zu den Schülern und vor allen Dingen deren Eltern, die ja teilweise auch aus beruflichen Gründen darauf angewiesen sind, dass ihre Schüler, dass ihre Kinder in die Schule gehen, weil man sie nicht zu Hause beschulen kann. War das natürlich bei den Studierenden so, dass man sie relativ gut auf das Selbststudium verweisen konnte viele meiner Kolleginnen und Kollegen, auch gerade diejenigen, die anfangs mit digitalen Angeboten gefremdet haben, haben das dann wirklich sehr gut gemacht und hatten sich an dieses ähm, Format gewöhnt. Und wir könnten das sicherlich jetzt noch mehrere Semester so ausspielen, ohne dass wir unsere Arbeitsweise ändern müssten. Man könnte sich natürlich verbessern, digitalen Angebote. Also da gab es einen Gewöhnungsprozess. Ähm, die Universitätsleitung hatte ich den Eindruck, ähm, hatten jetzt auch ähm, wenig Eigeninteresse als politische oder hochschulpolitische Player ähm, sich zu Wort zu melden, sodass dann alle auf die Landesregierung schauten, die ja die maßgeblichen ähm, infektionsschutzrechtlichen Umsetzungsrichtlinien ähm, oder Verordnungen erlassen müssen. Und wie das immer in der Politik ist, wenn aus einem bestimmten Feld kein Druck auf die Politik ausgeübt wird, dann hat, das, hat die Politik das Gefühl, da läuft es an den Hochschulen, die können sie weitermachen. Wir müssen kein politisches Kapital investieren, darin jetzt neue, nicht eine Diskussion vom Zaun zu brechen wie wir Präsenzlehre wieder möglich machen, sondern wir lassen zu so laufen. Das lief dann halt einfach etwas unter dem Radar der Politik und erst langsam. So ich glaube, als wir jetzt auf den Sommer zusteuerten und auch viele Studierende und Kollegen von den Eindruck hatten, soll das jetzt ewig so weitergehen, da glaube ich wurde das so langsam als Problem oder als Handlungsauftrag an die Politik sichtbar.
0: Die Studierenden haben ja auch wenig Möglichkeit, sich zu organisieren und ähm, auszutauschen. Ist auch so ein bisschen mein Eindruck, weswegen auch dass man eigentlich wenig hört über also all das, was man, was man kennt aus Gesprächen, wenn man sie einzeln führt. Also an einfach Problembeschreibung
1: aus deren Sicht. Absolut. Also teilweise kennen die einander ja gar nicht, weil es halt nur schwarze Kacheln gibt oder ein, ein, ein schemenhaft erkennbares Gesicht. Die sind sich ja teilweise nicht einmal in, in Präsenz begegnet. Ähm, ähm, so dass sie sich schon privat oder universitär über Fragen, wie studiere ich eigentlich, wie lernst du gar nicht austauschen können. Es gibt Eigeninitiative, haben sich manche WhatsApp-Gruppen ähm, gebildet. Ähm, ich hatte auch mal angeregt, dass sie so Corona-Spaziergänge machen oder Picknicks, in denen man sich ja treffen kann. Man kann ja auch über, ähm, über die Jodel-App zum Beispiel ähm, Gleichgesinnte in seiner unmittelbaren, räumlichen Umgebung suchen. Ich weiß nicht, wie viele das letztendlich gemacht haben, aber so einen unschweren Zugang zu gleichaltrigen, gleichgesinnten Studierenden auf dem Campus oder in Studentenkneipen gab es halt einfach nicht. Und, ähm, und so ist die halt eben die Folge, dass sie sich nicht nur über Fragen ihres eigentlichen Studiums austauschen können, aber natürlich auch sich nicht so richtig organisieren können und sagen wir wollen mal was anderes und hallo, uns gibt es und uns geht uns nicht gut. Das drang dann halt teilweise auch einfach gar nicht so an die Hochschulleitung durch und vielleicht auch noch nicht mal so in der Schärfe an die Fachschaften, obwohl wir hier bei uns in Augsburg eine sehr, sehr, sehr gute Fachschaft haben, die letztendlich, wenn ich das richtig sehe, in Bayern auch so die Ersten waren, die sich dafür eingesetzt haben, dass es Impfangebote gibt, dass es mehr Präsenzlehre gibt. Aber das ist, glaube ich, auch nicht überall der Fall gewesen.
0: Wie sieht die Situation mit Präsenzlehre jetzt äh, voraussichtlich in Augsburg aus für das Wintersemester?
1: Also ähm, Präsenzlehre ist grundsätzlich wieder möglich. Allerdings ähm, gibt es die Abstandsregelungen, ähm, die dazu führen, wenn sie uneingeschränkt gelten würden, dass wir in unserem größten Hörsaal, der sonst über 450 Plätze beinhaltet, nur knapp 50 unterbringen könnten. Das heißt, wir könnten praktisch keine großen Vorlesungen halten. Und auch der Platz, das Platzangebot an mittelgroßen Seminarräumen ist natürlich begrenzt. Jetzt hat die Landesregierung ähm, dankenswerterweise entschieden, dass solange die ähm, äh, Inzidenzwerte, auch an Begriff, über den man lange streiten kann oder dessen Sinnhaftigkeit man lange streiten kann. Solange die Inzidenz unter 100 ist, ähm, ähm, es möglich ist, in einem Hörsaal 100 Studierende unterzubringen. Wie lange das hält, weiß kein Mensch. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein hybrides Format anzubieten. Jedenfalls bei den großen Vorlesungen ähm, lassen wir so viele Studierenden Hörsaal rein, wie das rechtlich möglich ist. Es wird aber gleichzeitig eine Live-Aufnahme geben, die man im Internet abrufen kann für diejenigen, die das zu Hause verfolgen wollen. Ähm, und ähm, nur wenige Vorlesungen werden wir als reine Podcast- oder Zoom-Vorlesungen anbieten. Ähm, das ist halt so, eine so ein atmendes System. Wir, wenn wenn die Pandemie besser verläuft, als wir erwarten, können wir mehr Leute in den Hörsaal reinbringen. Ähm, wenn es halt schlimmer kommt, als wir befürchten, dann können wir ähm, auch das ähm, Präsenzangebot im Hörsaal zurückfahren. Dann lassen wir vielleicht nur 20 rein, weil wir weiter streamen. Also das ist allerdings eine technisch und auch finanziell sehr aufwendige ähm, das Format, weil ähm, natürlich auch die großen Hörsäle dafür technisch aufgerüstet werden mussten. Da reden wir schon von ganz anderen Summen und technischen Voraussetzungen als bei dem Umschalten auf Podcasts oder Zoom vorlesungen Das war ja relativ kostengünstig möglich, aber die Voraussetzungen haben wir dankenswerterweise und die wollen wir dann auch nutzen.
0: Das ist jetzt auch schon alles zumindest in die Wege geleitet, dass das technisch auch dann dass die Technik dafür da ist, dass da die Vorlesungen mitgestreamt werden können.
1: Ja, ja, also wir haben ein sehr reges und technisch affines ähm, Fakultätsteam ähm, ähm, und Fakultätsgeschäftsführer und ähm, ähm, Fachdekane, die das ähm, ähm, schon relativ frühzeitig, als die Gelder bewilligt worden sind, angegriffen genommen haben. Wir haben einzelne Seminarräume, die waren schon im letzten Semester wie kleine Fernsehstudios ausgestattet, sodass man den Studierenden, die, die uns zugeschaut hatten, zumindest suggerieren konnte, dass sie in einem Hörsaal sitzen, weil wir standen dann jedenfalls im Seminarraum, die Kollegen, die das gemacht haben. Aber das ist jetzt auch in den großen Hörsälen möglich. Also das, 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 ist da stellen sich dann gewisse rechtliche Fragen, wenn es darum geht, ob wir diesen Livestream auch ähm, dauerhaft verfügbar machen wollen, das heißt abspeichern wollen. Ähm, aber, aber, aber die technischen Voraussetzungen für einen Livestream, die sind jedenfalls gegeben. Unterstanden Sie jetzt, jetzt im Sommer alleine im, im äh, Seminarraum und dann wurde das gestreamt, was Sie da genau, also hab haben? Genau, ich habe das selber nicht gemacht. Ich habe von zu Hause aus gesendet und gestreamt, meine Zoom-Vorlesung gehalten, manchmal habe ich auch Podcasts aufgenommen. Aber es gab einige Kollegen, die haben sich tatsächlich hier in, den, in, in so eine Art Fernsehstudio begeben. Es war ein ehemaliger Seminarraum, da stand man Katheter. Hinter einem war dann halt das Wandbild einer PowerPoint-Präsentation. Eine Kamera fing das ein. Und brachte das dann quasi so als Live-Bild dann an die heimischen Computer der Studierenden.
0: Und Präsenzunterricht gab es gar nicht, auch im Sommersemester?
1: Nein, im letzten Semester gab es bei uns, in den letzten beiden Semestern gab es bei uns keine Präsenzlehre mehr. Teilweise war ja, waren die Universitäten auch wirklich de facto geschlossen. Das heißt, Präsenz war rechtlich ausgeschlossen, selbst wenn wir die Abstandsregelung eingehalten Hätten, teilweise waren ja auch die Bibliotheken geschlossen. Das Einzige, was wir in Augsburg gemacht haben, während der ganzen Pandemie, wir haben Präsenzprüfungen abgelegt. Das heißt, die Studierenden haben sowohl ihre Klausuren als auch ihre mündlichen Prüfungen Präsenz abgelegt unter hohen Hygieneauflagen, die auch gut funktioniert haben. Es war sehr aufwendig für die Verwaltung, aber auch für die einzelnen Lehrstühle, weil wir riesige Hallen anbieten mussten und damit auch sehr viel Aufsichtspersonal, bereitstellen mussten, aber das hat funktioniert. Und der Hintergrund war, dass uns diese digitalen Prüfungen ähm, datenschutzrechtlich suspekt waren. Ähm, sie bilden nicht das normale Prüfungsspektrum ab. Und wir gesagt haben, irgendwann werden diese Studierenden ja auch Examen schreiben. Dann schreiben sie keine Online-Klausuren, sondern Präsenzklausuren. Also wollen die ihnen, solange das irgendwie möglich ist, auch... Präsenzprüfungen anbieten. Und da hat es auch wenig ähm, Kritik von Seiten der Studierenden gegeben. Es hat auch gut funktioniert und sind auch keine Infektionsfälle ähm, während der Prüfung bekannt geworden.
0: Gab es nach Ihrer Beobachtung Besonderheiten bei den Prüfungsergebnissen?
1: Ähm, bislang nicht. Ähm, ich habe jetzt eine Klausur ähm, zurückbekommen, ähm, die scheint, ähm, jedenfalls was das Durchfallen betrifft, ähm, schlechter zu sein als das, was ich in den letzten Semestern bekommen habe. An, an Prüfungs-, an, 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 an Resultaten. Das wundert mich offengestanden nicht, obwohl ich fairerweise das Themenspektrum schon eingegrenzt hatte, weil ich befürchtet hatte, dass die, 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 die Konzentrationsfähigkeit, die Lernmotivation der Studierenden sehr stark abgesunken ist. Und wenn sich das bewahrheitet, was ich jetzt in meiner Abschlussklausur so von den ersten Korrektoren als Durchfallmeldung bekomme dann kann ich das letztendlich nur darauf zurückführen, dass das zutrifft, was mir viele Studierende gesagt haben, dass sie einfach nicht mehr können, weil sie sich nicht mehr motivieren können. Die saßen jetzt anderthalb Jahre in ihrem Kinderzimmer oder in ihrer verwaisten WG, haben Fernsehvorlesungen angeschaut und mussten dann, wenn sie dann quasi schon dumm geschaut waren, ja, von den ganzen Zoom-Konferenzen, ähm, zur Abwechslung in Anführungsstrichen dann auch digitale Skripten lernen und ähm, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch Schwierigkeiten bekommen, als Student mich nach anderthalb Jahren noch zu motivieren. Und das ist meine Befürchtung, dass sich das eben halt auch in den, in den, in den, in den Prüfungsergebnissen niederschlägt. Und wenn das noch lange dauert, werden wir sicherlich auch das Problem dann irgendwann in den Staatsexamina haben. Das ist ganz klar
0: ich weiß nicht, ob es Ihnen begegnet ist. Mir ist auch begegnet die Sorge bei Studierenden, dass sie mal eines Tages als die Generation Corona auf dem Arbeitsmarkt dastehen, die halt nur mit, also die halt nicht wirklich unter ähm, realen Bedingungen studieren konnte und damit im Nachteil ist. Ist Ihnen
1: das mal begegnet? Bislang noch nicht. Wäre ich Student, hätte ich auch darüber nachgedacht. Aber ich würde dann, wenn ich jetzt jemand wäre, der Studierende einstellt und der mit vernünftigen Noten vor mir steht, sagen dass man auf diese Note vielleicht noch einen Punkt oder zwei Punkte drauflegen soll, weil der unter ungleich schwierigen Bedingungen oder diejenige unter ungleich schwierigen Bedingungen studiert hat, als ich das teil, teil gemacht habe. Und ich würde das eigentlich eher so als Asset sehen. Ja, Also dass, dass sie sich dadurch eine sehr schwere Zeit kämpfen mussten, und da Leistung zu erbringen, schon eine größere Leistung voraussetzt als unter normalen Bedingungen. Also ich würde das eigentlich eher, eher als positiv sehen. Ich glaube auch nicht, dass die weniger Stoff vermittelt bekommen haben. Wir machen alle den gleichen Stoff. Ich weiß auch gar nicht, ob die so wenig, viel weniger verstanden haben. Es ist einfach, ist die Motivation dann halt weg. Und das ist, glaube ich, ein ganz menschliches Phänomen. Mhm.
0: Die, wie sind denn die Haltungen,
1: ähm,
0: jetzt wollen wir nicht da, da notwendig jetzt von Ihrem engeren Kreis sprechen, aber was ist nach Ihrer Beobachtung die, die Haltung, Haltung der Lehrenden eigentlich zum Thema Rückkehr
1: zur Präsenz? Also ich glaube, der größere Teil meiner Kollegen, und zwar jetzt nicht nur in Augsburg, sondern auch an anderen Universitäten, vermissen auch die Präsenzlehre. Es macht uns ja auch keinen Spaß, im heimischen Homeoffice vor Kacheln zu sitzen und oder Podcasts aufzunehmen. Nicht Podcasts, wie wir das jetzt tun, sondern Podcasts, wo wir einfach einen Tonfall besprechen und nicht mehr wissen, wie die Studierenden darauf reagieren. Dann gibt es sicherlich einen kleineren Teil von denjenigen, denen dieses digitale Format richtig viel Spaß macht. Es gibt auch einen Kollegen in Augsburg von mir, der ein super faszinierendes technisches Format da anbietet. Dann gibt es vielleicht auch einen kleineren Teil, ähm, ähm, der lieber sagt, lass uns noch warten mit dem Rückkehr zur Präsenzlehre. Vielleicht mag das daran liegen, dass die einfach ängstlicher sind, was die Pandemieentwicklung betrifft. Vielleicht ist der ein oder andere auch aus persönlichen Gründen, ähm, 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 kann es sich gut mit dem digitalen Format anfreunden. Wenn man nicht in Augsburg wohnt, entfällt viel Pandelei. Das mag sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber jedenfalls der größere Teil ähm, möchte zurück zur Präsenzlehre und zwar möglichst bald. Und deswegen ist das Konzept, was wir da entwickelt haben oder was das Dekanat entwickelt hat, auch von einer sehr breiten Mehrheit bei uns äh, mitgetragen worden.
0: Es ist ja durchaus verbreitet mittlerweile und üblich nach meiner Beobachtung viel, viel mehr, als es mal früher war, ähm, äh, weil, man, weil, man, weil man vielleicht nicht mehr die Gattinnen und Gatten hat, die überall hin, hin mitziehen dass man, wenn man dann von einer Universität als Hochschullehrer an die andere wechselt, dass man pendelt. Und ich ja, das kenne, ist so. ich kenne selber auch fallen mir gleich mehrere ein, die, für die das
1: eine Erleichterung durchaus war, dass sie jetzt halt nicht pendeln mussten die drei. Klar, ähm, natürlich ist das Erleichterung, eigentlich. wenn man ähm, seine Arbeit von zu Hause erledigen kann. Also ich meine, waren Professoren, Professoren natürlich, was das Thema Homeoffice betrifft, schon immer privilegiert weil ähm, der größte Teil unserer Arbeitszeit ja nicht ähm, in die Lehre investiert wird, sondern in den, ähm, im, im Forschen, das bedeutet bei der Rechtswissenschaft lesen und schreiben, was viele Kollegen meistens zu Hause machen. Also ich bin kein Zuhausearbeiter, ich habe immer in der Universität gerne gearbeitet, aber die meisten arbeiten auch zu Hause so. Und das flexibilisiert natürlich das Leben, ähm, nicht nur beim Pendeln, sondern natürlich auch, wenn man einen Ehepartner hat, der beruflich auch engagiert ist und man sich was ja auch noch nicht so lange der Fall ist, auch als Mann um Kinder kümmert, ähm, ist man natürlich für jeden Weg, den man nicht fahren muss, dankbar. Ähm, da glaube ich, das kann eine Rolle spielen bei, den, bei der Frage, wie halte ich meine Vorlesung. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es bei anderen Dingen, die Sie vielleicht auch aus der Anwaltschaft kennen. Noch vor zwei Jahren war es ja üblich, dass man sich für auch ein kind Kalizien dann äh, in einer fremden Stadt verabredet hat. <lacht> dann reisten dann fünf Professoren oder fünf Anwälte aus allen Teilen Deutschlands ein für ein einstündiges Meeting. Da wäre ich sehr froh und das deutet sich auch an, dass man diese Meetings, wenn sie jedenfalls nicht so irrsinnig wichtig sind, weiterhin in dieser Zoom- und digitalen Format hält. Bei der Präsenzlehre glaube ich allerdings schon, dass die allermeisten meiner Kollegen erkennen, dass das nicht nur ein wichtiger Teil ihrer Berufspflicht ist, sondern dass das halt auch zu unserer Universität als alteuropäischem Modell gehört, dass man in einem Hörsaal sich mit Studierenden ähm, austauscht. Und die meisten oder fast alle haben ja auch diesen Beruf auch deswegen ergriffen, weil es so viel Freude macht, sich mit, äh, mit der jungen Generation auch in Präsenz auszutauschen und, und, und Vorlesungen zu halten. Gerade wenn es, um,
0: wenn es eben nicht nur die Vorlesung eigentlich so das, der Art ist, wie man sie wie wir sie auch gar nicht mehr wo so ich dich erlebt haben, wo wirklich noch vorgelesen wird, wenn einer vorne steht und alle hören zu, dann ähm, äh, dann ist der Unterschied sicherlich nicht ganz so groß zwischen Präsenz und, und Online. Aber wenn es halt auch um ein Aus, wenn man einen den Austausch auch sucht mit den Studierenden und zwischen den Studierenden, ähm, mir fällt das mir fällt das ganz ganz schwer, das abzubilden über über Zoom und welche anderen Tools es da noch geben mag. Wie geht ja, Ihnen das? das,
1: das kann, ich, kann ich nur unterschreiben. Das ähm, fällt, glaube ich, allen schwer, ähm, das abzubilden. Es ist auch so, nicht nur von Seiten der Dozenten ist es schwierig, auch viele Studierenden scheuen sich, sich ähm, ihre Kamera einzuschalten und sich dann dort einzubringen. Ich habe den Eindruck, dass da auch die Hemmschwelle größer ist als im Hörsaal und das vorletzte Heft der Zeitschrift für Rechtswissenschaftsdidaktik hat ja mehrere Aufsätze zum Thema veröffentlicht und die dort zitierten Studien zeigen eigentlich auch relativ eindeutig, dass die Präsenzlehre dem digitalen, rein digitalen Lernen überlegen ist. Dafür gibt es eine ganze Reihe von lernpsychologischen Gründen, weshalb man in einem Hörsaal, jedenfalls in der Regel, besser lernt als zu Hause. Natürlich gibt es immer Momente, Phasen im Leben, da kann man sich zu Hause besser konzentrieren. Aber Wenn eine Universität zu einer hybriden oder ganz digitalen Universität lernt äh, wird, dann sind sich die Studien eigentlich einig, dass dann das vermittelte Wissen weniger gut ankommt und sich weniger gut setzt, als wenn man ähm, an, an Universität fährt und dort auch im Hörsaal hört, zumindest wie andere Fragen stellen, wie die diskutieren oder sich idealerweise auch an Selbst dran beteiligen. Das schließt nicht aus, dass wir in Zukunft, da bin ich durchaus offen, digitale Ergänzungsangebote haben, so Thema in Classroom, aber jetzt auf komplette digitale Lehre zu setzen, gerade in einem Sprach- und Diskussionslastigen Fach wie die Rechtswissenschaft da kann ich nur dringend davor warnen.
0: Eine befreundete Hochschulpräsidentin äh, äh, sagte mir vor kurzem: Wir sind ja keine Fernuni zu dem Thema nicht. Das äh, ist ja auch ein Format, was es ja auch immer, was es ja eigentlich auch schon gegeben hat. Ähm, aber das ist eben auch immer ein besonderes Format gewesen die die Fernhochschulen. Äh, ähm, weil man ja das eigentlich immer für selbstverständlich hielt, dass Präsenz und, äh, und der Unterricht aus der Ferne eben doch zwei ganz unterschiedliche Formen
1: der Lehre auch sind. Mhm. So sehe ich das auch, ja. Also es gibt Personen, ähm, abhängig auch von dem, was sie sonst nebenher machen, für diesen Fernuniversitäten alten Stils oder digitale Angebote, neueren Stils, ideal. Ähm, aber das Gros der Studierenden freut sich doch auch ähm, auf das Studentenleben, was ja nicht nur aus Universität besteht, aber halt eben auch aus Universität. Und ähm, ähm, wenn ich darüber nachdenke, nach meinem Abitur, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, an einer Fernuniversität zu studieren, ich hab damals einen Fehler gemacht. Ich bin in Aachen geboren und habe dann die ähm, nächste Universität genommen, das war Bonn. Und bin aber nach vier Semestern gewechselt, weil ich noch zu nah an Hause war und irgendwie noch zu sehr das Leben des Kindes und des Schülers weitergeführt habe. Ich wollte dann weiter weg und ich denke, dass das viele halt auch so den persönlichen Neustart suchen. Und das ist das eine, das ist sehr wichtig. Und das andere ist einfach, dass, wie gesagt, die Studien zeigen, dass, dass man mit Präsenzlehre mehr Personen zu einem besseren Studienabschluss bringt, als bei einer Fernvermittlung des Wissens
0: dann hoffen wir mal, dass es spätestens im Sommersemester 22 ist, Das dann ja schon auch wieder die Präsenzlehre als Normalfall an unseren Hochschulen gibt und wenn es dann wenn man da mal einen ganz optimistischen Ausblick macht, dass dann von dem Digitalisierungsschub, den die Universitäten ja zweifelsohne jetzt bekommen haben, dass da auch einiges übrig bleibt, was dann auch die den Hochschulen ein bisschen auf die Sprünge helft, da auch noch durch auf, auf, auf gute Art und Weise die Präsenz durch Digitales zu ergänzen. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Kubizil, für dieses Gespräch zu diesem aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtigen Thema. Herzlichen Dank nach Augsburg. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Harting.